0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 261, enregistré le 22 septembre 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Donc je commence avec Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Guillaume Duplain de son Lévi-Natal, salut Guillaume. <rire> salut Stéphane. On dirait que c'est ton, ton nom maintenant. Hein? Oui. Maintenant, quand tu signes, quand tu, quand tu, tu marques de Lévis, c'est ça? De Lévis, oui. Ou tata tu tata marques l'hôpital <rire> du plein. Exactement. Une <rire> chance que euh, vous êtes là, les gars, et que le Seigneur est dans le moteur. Merci, Damien. Euh, les gars, euh, avant de commencer le podcast, euh, j'aimerais euh, vous parler d'un auditeur qui nous a écrit cette semaine. On veut remercier euh, Marco Dubois qui nous a souligné certains problèmes techniques euh, que Arcade Québec avait. Donc on a corrigé le tout et on remercie euh, Marco pour euh, nous avoir un peu là, flagué le tout, donc avoir euh, recensé ça et nous avoir envoyé le tout, ce qui donne une meilleure expérience à tous pour écouter Arcade Québec sur les multiples plateformes sur l'interweb. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. celle qui fait. Mais qu'est-ce qu'on a joué? C'est C'est
1: On parle ici, bien sûr, de salade de choux. Effectivement, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi tu as dit ça. J'ai aucune idée pourquoi. C'est Crémeuse ou traditionnelle, il demande okay. tout le temps ça quand tu commandes du saint tube Non, c'est vrai, non, non, c'est clair. Euh, c'est vrai, tout tout appris <rire> ça.
0: Puis moi, tu sais, je, je fais tellement confiance à Jeff que j'embarque. Il dit ça, puis je... Non, hein? C'est ça, les gars. Good, donc, euh, on commence par Guillaume. Qu'est-ce euh, qu que t'as joué cette semaine, Guillaume?
2: Ben écoute, un seul jeu cette semaine puis c'est euh, Path of Exile. Donc je n'avais parlé la semaine oui, oui, dernière, oui. l'expansion qui sortait ben l'expansion. La nouvelle saison a été intitulée Heist. Donc euh, braquage, on pourrait traduire ça comme ça. Euh, donc j'ai pas mal juste joué à ça, euh, fait je me suis fait un par, fait, partir un nouveau personnage pour la ligue avec euh, un euh, j'ai fait j'ai fait l'erreur de vouloir essayer un des nouveaux euh, sorts dans le jeu qui s'est avéré être euh, <rire> La <rire> comme qu'on dit. Donc, euh, il a plus qu'à que, qu mi-chemin, je, je me refasse un autre personnage. Donc, j'ai perdu une genre de bonne journée. Là, à nécessité là-dessus. De... Comme ouais c'est de la merde, je vais recommencer. Euh...
0: Parle-nous un peu de la mécanique de cela. Ça s'appelle Ice, OK, c'est beau, le braquage. Mais je veux dire, c'est quoi la nouvelle mécanique? Parce qu'on sait qu'à chaque saison, il y a une mécanique vraiment qu'on teste et qu'on tente d'implémenter dans le jeu. C'est quoi? Comment, comment, comment ça peut s'organiser dans un jeu du genre?
2: Ben, dans un jeu, du genre, on a déjà parlé de ça avant, là, mais euh, la, la compagnie derrière ça là, qui est GGG, est très très bonne à récupérer le contenu qu'elle a déjà fait avant, parce que ben, veut pas, il, il, il essaie de sortir une saison à chaque 13 semaines, donc euh, c'est pas c'est pas euh, pas énorme comme temps de développement, donc ça ressemble un peu à ce qui existe déjà, c'est-à-dire que bon, euh, je, quand tu joues dans chaque zone dans laquelle tu vas jouer, il va spawner, mettons... Euh, des certains items qui vont te permettre de pouvoir interagir avec les heists, donc braquages. Donc, le, les braquages en tant que tels, c'est ben je rentre justement dans une carte et je dois voler quelque chose. Et là, ce qui est différent cette fois-ci, c'est que là, t'as des NPC qui viennent en guillemets, t'aider, mais tu sais, c'est très, très de base, là. parce que c'est tout le temps les, les mêmes mécaniques. Donc, mettons un braquage, as besoin d'un voleur. Fait que là, t'as un voleur que tu fais comme engagé qui peut aussi gagner des niveaux. Plus tu fais des braquages, puis il va gagner de niveaux pour dire, ben lui, il est fort en, en lockpicking, donc il est capable de, de déverrouiller des serrures facilement. Puis, ben dans toute ta map, tu t'as comme une place où tu dis euh, au gars, ben va déverrouiller ça. Puis là, bien, avances. tu t'avances. Tu tues les monstres. Va déverrouiller ça. Okay. Ça reste le même jeu, mais ouais. ils ont rajouté comme un petit élément le, le fun. Que le, le... Ce qu'il y a de différent vraiment dans cette mécanique-là, parce que je veux dire, ça ressemble, comme je l'ai dit, à tout le reste du jeu, c'est que les items ne sont pas à toi tant que tu n'es pas sorti de la carte et que tu ne t'es pas échappé à la fin.
0: Okay, donc, il faut tu l'aies vraiment volé complètement.
2: Là. Donc, il faut que tu l'aies récupéré, mais il faut que tu aies été capable de t'échapper. Pour que les items t'appartiennent. Donc, c'est considéré comme de la contrebande. Donc, il essaie de mettre un genre de risque reward euh, un peu intéressant, de dire, ben tu sais, là, mettons que j'ai trouvé vraiment un item super puissant que je voulais qui, qui, qui vaut cher entre guillemets, mais là, OK, mais là, faut pas que je le perde, faut que je m'assure
0: d'être
2: de, de, capable de me rendre à la fin. Soit peut-être jouer plus prudent. Donc, il y a, y, a, y, a y a un petit intérêt là, là de vouloir. Euh,
0: est-ce que parce que dans l'ancienne la, saison il y avait toute une mécanique que tu nous avais expliquée en détail là, oui, de, de jus et de, de, de graines et de de, de, et de, de, de plantage de, de, de choses là dans la terre est-ce qu'ils ont abandonné cette mécanique là ou ils oui. l'ont gardée okay, ils l'ont non abandonnée. ils
2: l'ont abandonné parce que c'est très euh, la mécanique était trop forte donc euh, Path of Exile euh, c'est un jeu où les items sont excessivement importants donc, ben, les items dans ce genre de jeu-là normalement sont très importants Puis là ça, euh, le, le Harvest qui appelait te permettait de pouvoir vraiment cibler pour euh, quand, quand tu craftes des items t'es vraiment capable d'aller cibler des choses qui normalement sont aléatoires donc, tu étais capable de dire euh, « enlève-moi n'importe quel euh, mettons, suffixe euh, de, de physique puis remplace-moi ça par une chose de, 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 de magie ou peu importe ». genre de choses que tu n'es pas capable de faire normalement là, sur ce genre d'item-là puis ça a été abandonné. C'est pour ça qu'on dit souvent que les, les ligues sont là pour tester justement des nouvelles mécaniques pour dire « là eux autres ramassent du data en disant « ok, si on fait ça, c'est un peu exagéré, c'est trop fort ». Puis ben, ça, c'est un peu moins intéressant, mais ça on, a gardé, ça, on a trouvé ça le fun, on va le garder dans le jeu. Ce qui, a, ce qui amène un certain conflit, parce que la Ligue, c'est pas nécessairement déroulé comme, euh, comme certains le voulaient. Puis euh, quand la Ligue commence, j'écoute tout le temps des streamers en même temps que je joue pour voir c'est quoi qu'ils sont en train de faire. Puis ben, d'un, ils disent qu'il y a eu beaucoup de bugs. Moi, j'étais chanceux. J'en ai pas eu du tout. Puis euh, c est, c est, comme je disais, c'est... Vu que ça, 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 pas que ça plantait, mais qu'il y avait des bugs, il y a du monde qui disent que justement la compagnie ne teste pas le jeu vraiment. Tu sais, que ça a souvent, vu qu'ils sont sur un, comme je disais, un temps de développement de 13 semaines, qu'ils n'ont pas assez de temps pour tester, puis que souvent le, le contenu est, est garoché un peu. Là.
0: Ça apparaît un petit peu, c'est ça. Et
2: que ça apparaît, qu'il y a des choses qui ont été mal balancées, des bugs qui auraient dû être trouvés avant, si on veut, puis je leur donne un peu raison là-dessus, par contre. Euh, ça reste un jeu gratuit.
0: Hein. Ah, c'est ça, il est gratuit.
2: Il y en fait. a qui disent que c'est pas un argument, sauf que c'est un peu pour ça. T'sais, le système de Ligue est là un peu pour ça, pour tester des choses avant de dire OK, c'est beau, c'est intéressant, on le garde dans le jeu. Donc il y en a qui voient plus ça comme si c'était un DLC payant 15 que j'ai acheté une Season Pass, puis j'ai besoin d'un nouveau contenu, puis il faut que ça roule nickel le, le jour 1. C'est plate parce que justement, il y a des streamers, il y a des genres de, de courses, des trucs comme ça, qui peuvent être impactés par ces bugs-là dans le jeu. Oui. Tu sais, c'est sûr de faire de quoi de compétitif si ça aurait, en guillemets, un bêta. Tu sais, il y a comme une, deux visions là, de dire, ben, c'est un jeu gratuit, tu t'attends à quoi? Euh, ils vont le corriger, puis à, au bout d'une semaine, ça va être correct. Puis, ben ben je sais pas. L'autre bord je le comprends un peu moins. Fait que je peux pas ouais, trop ça. mais fait, ceux moi. qui
0: jouent euh, compétitifs tout le temps, ils se disent ben je, je dois, je vais aller vers un autre jeu tant qu'à ça, au moins quelque chose qui sera pas bugué tant qu'à payer. J'imagine, je sais pas là. Euh... Non, ben je sais pas. Hmm, Puis pourtant, cas. je trouve
2: que moi des jeux payants, euh, c'est arrivé très 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 souvent ben dans oui. l'histoire que c'était autant buggy. C'est parce que, que tu
0: le payes que c'est pas buggy, là. ça c'est clair, ça, ça c'est sûr sûr. Ça fait le tour de ce que tu as joué Yes? Yes, de ton côté, Jeff, euh, un peu de Call of Duty, j'imagine.
1: Bien sûr. Bien sûr. J'ai euh... continué à jouer à Call of Duty. J'ai pas refait de top 1, là. donc je me tiens à 3, C'est quand même Mais euh, bien. je continue à monter les top 10. Je pense que je suis rendu à 120, 125. Donc je continue à performer correct, mais je suis tout le temps rendu à la fin.
0: <rire> As-tu vu que la saison quoi? 6 avait été
1: annoncée aujourd'hui? Euh, ben, je le savais, ben, la date était déjà connue. Par okay. contre, le contenu, je n'ai pas vu là, ce qui était annoncé dans le contenu qui s'en venait. Il euh, y a des rumeurs là, qui étaient autour de revamper la carte, euh, parce que là, le jeu va se dissocier de Call of Duty Modern Warfare en, pré en prévision du fait qu'il va s'associer un peu euh, au nouveau de la... qui va sortir là, au, mois de, au mois de novembre, donc Call of Duty Black Ops euh, Cold War. Donc, c'est ça. Donc, Warzone va migrer pour devenir son jeu standalone à partir de la saison 6. Par contre, je n'ai pas vu les détails là, de ce qu'il va y avoir dans la saison 6.
0: Donc, ce sera à suivre. Là, j'ai vu, je pense que c'était pas des, des vraies annonces, mais juste des, des rumeurs ou quoi que ce soit. En tout cas, peu importe. Donc, euh, on pourra suivre ça pour vous. Euh, à part de Call of Duty, tu as joué à quoi d'autre?
1: Euh, ben j'avais Factorio que j'avais commencé euh, la semaine dernière. J'ai continué cette semaine. Enfin, je me suis dit, là, c'est un jeu dans lequel j'avais mis énormément d'heures euh, pendant ce qui était en Early Access. Puis, j'avais pas joué de temps depuis qu'il était en version 0 .16, 0 .17, même la 1.0. Il euh, y a eu beaucoup de balance qui a été fait au niveau des, euh, des recettes pour, entre autres, là, pour les, les Science Packs qui permettent de débloquer tout, tout, tout ce qu'il y a dans le jeu puis qui, euh, au final, constitue le endgame. Il faut que tu sois capable de gérer euh, la production euh, d'assez haut niveau des six euh, ou sept Science Packs dépendant là, des recherches que tu fais. Euh, donc, le jeu avance. Euh, C'est sûr que mon petit aide là, de Quick Start que j'avais parlé euh, pour avoir des robots pour m'aider à la construction en partant rend le processus là, initial beaucoup plus fun parce que tu n'as pas besoin de dire euh, « Je veux euh, construire un, une zone pour, pour faire fondre mon minerai, pour faire des plaques. Ben, » je n'ai pas besoin de poser, poser mes 48 fournaises à main avec mes 96 inserters, avec mes 100 kecs euh, poteaux électriques, avec toutes mes, euh, mes belts. Puis, euh, un des de features que moi, je n'avais pas vu, en tout cas, je n'avais pas expérimenté beaucoup avec, c'est le copier-coller. Maintenant, tu, peux, tu fais « Ctrl-C hein, », tu sélectionnes où tu veux, tu fais « Ctrl-V », et, puis, et voilà, tu viens de créer comme un, un plan, un modèle on the fly, juste pour un petit bout que tu veux répéter. Ça, c'est le fun. Et les tu robots partent le
0: ouais, euh... et le font, j'imagine. Oui,
1: maintenant ils vont aller construire directement la nouvelle chose si tu as le, le, le stock dans ton inventaire. Euh, quand tu es rendu plus loin dans le jeu, euh, c'est les robots de la base qui pourraient venir le construire là, si tu voulais pas que ce soit tes robots à toi. Okay. Et tu as aussi l'option du couper Ça, c'est merveilleux. Tu t'es trompé, tu l'as placé juste un carré à côté. Tu sélectionnes, CTRL-X, ben, tu sélectionnes Contrôle v tu le déplaces de un carré, ils vont tout enlever ils vont tout en remettre. Puis à okay. la bonne place. Là. Fait fait que ça, que ça, prend... ça, pour ça, c'est... Quality of life, c'est plus-plus, à mon goût. Là.
0: Mais ça prend quand même un peu de temps. Là. Je veux dire, ça ne se copie pas, copier-coller d'une shot. Là, non, mais il vraiment... faut que les
1: robots déconstruisent le vieux stock puis reconstruisent le okay. nouveau. Mais tu n'as pas à le faire. À ça, partir du pas... moment où tu as les robots dans ta base, souvent, tu vas tenir autour de 2000 robots constructeurs puis à peu près entre 5 et 10 000 robots de transport. Mais tes 2000 robots constructeurs vont aller attaquer ta construction rapide, Et
0: ouais, C'est ça. Fait que ça prend Et vraiment. Plus,
1: euh, plus tes robots vont vite. Puis plus tes robots peuvent transporter de matériel. Donc quand ils vont pour déconstruire quelque chose, au lieu de prendre un objet à la fois, ben ils en prennent cinq d'un coup. Ben ça va vite, là. Ok. C'est ça dans le fond. Donc toujours optimiser, optimiser, optimiser. Factorio. Factorio. Ouais. Yes. Fait que, euh, ce pour ceux qui font de la programmation, le refactoring avec ces fonctionnalités-là est beaucoup plus, fo beaucoup plus fun à faire. Tu fais une base version 0.5 juste pour te partir, là tu détruis, tu reconstruis avec les robots, puis le copier-coller, puis le, copier le couper, c'est rendu vraiment hot. Tu as combien d'heures de mise sur ta nouvelle game? J'ai un 5 ou 6 heures de mise sur ma nouvelle okay. game. J'arrive à créer le troisième Science Pack là, en importance, donc le Pack Bleu pour ceux qui jouent. Euh, C'est celui qui requiert euh, le pétrole. Donc, euh, moi, il fallait que je me trouve. Euh, là, j'ai passé quasiment une demi-heure, trois quarts d'heure avant le, avant le show pour trouver des puits de pétrole pour, pour, pour pouvoir euh, aller les, les collecter. Mais là, ils sont tellement loin de ma base qu'il va pas que je me fasse un système ferroviaire déjà en partant. Fait que euh, d'avoir les petits robots, ça va être merveilleux.
0: Good, good, good. Donc, on va en entendre parler les prochaines semaines. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. « Yes, de mon côté, j'ai continué Animal Crossing, bien sûr, donc j'arrêterai, je vais arrêter d'en parler un jour parce que je pense que je vais y jouer toute ma vie. Euh, sinon, j'ai fait un achat. Le roi du deal, Francis Payan, euh, m'a fait une proposition suite euh, à mon interrogation de la semaine passée. Donc, Guillaume, je t'avais parlé de ton euh, Pro Controller de, de Switch. » Mm -hmm. et euh, tu m'avais dit que non seulement c'était une des bonnes manettes que tu avais mais que, en plus tu pouvais le jouer en plus de le jouer sur Switch, tu peux le jouer sur PC via Steam mm -hmm. donc euh, j'ai fait le move, j'ai été m'en chercher une mais en plus avec le pack, euh, j'ai eu un, un paquet euh, qui avait bon la Pro Controller et euh, « Mario Odyssey » dedans, imaginez dedans. Euh, Donc, Walmart vendait ça. C'est euh, justement là, Francis Payan qui m'est arrivé avec ça. Il m'a dit « Meilleur rapport qualité-prix, c'est ça, surtout si tu n'as pas Mario Odyssey. Euh, » Les gars, j'étais persuadé d'avoir déjà joué à Mario Odyssey. Puis finalement, ben j'avais jamais joué à Mario Odyssey. Okay? <rire> donc, euh, j'ai eu le tout pour 100, 130 Donc, la manette qui vaut normalement 90 plus euh, un code pour le jeu, donc ce n'est pas là, la, la vraie cartouche, là, mais c'est vraiment seulement un code. Euh... Ah, il est le fun en malade ce jeu-là. Il est ben, vraiment.. Je, oh, il...
2: je me disais que par
0: le moment que tu avoir tellement de misère à jouer à ça, que t'allais être pitcher ta manette déjà <rire> non, 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 quoi. non, au contraire, ben là, tout cas, je suis rendu au début début, là. je veux dire, j'ai deux heures de fête à peu près. Là. Puis euh, il est vraiment, vraiment tripant. J'ai pas euh, euh, les puzzles sont faciles au début, là. donc euh, j'imagine qu'un petit peu plus loin, ça va être euh, un peu plus tof. Euh, je sais que c'est un jeu qui date de 2017 quand même mais j'ai adoré quand il joue du 2D au 3D, j'ai vraiment aimé ouais, ça ouais. quand t'es dans, dans le 3D puis à un moment donné tu tombes, tu tombes comme dans les vieux Mario là, dans Mario 1 avec, euh, euh, en, deux, en 2D, là, tu te promènes dans le tableau, hop là tu ressors en 3D c'est malade, c'est vraiment vraiment bien fait honnêtement j'ai adoré, adoré ça donc euh, je vais continuer à jouer à Mario Odyssey aussi cette semaine. Sinon, j'ai euh, de plus en plus de déceptions en jouant à Marvel's Avenger. Euh, j'avais pas eu de bug ou presque pas de bug euh, depuis que et là je continue à y jouer quand je m'entête là, tu sais justement pour finir mon fameux challenge, j'ai euh, barré des jeux de ma liste là. et euh le jeu on dirait plus il patch plus il est buggy euh, c'est épouvantable il euh, y avait une patch aujourd'hui justement qui est sortie euh, je, 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 c'est épouvantable Là, à un moment donné ce que tu fais, là, mettons exemple j'ai Black Widow, je commence à courir dans le stage là elle court deux pas elle arrête de courir, là, là j'avance elle, elle, elle fait comme, elle, elle hésite là, elle court un petit peu, elle est plus capable, elle revient là. ou bien tu te bats mettons contre des vagues d'ennemis euh, à la fin il faut que tu tues tous les ennemis restants pour être capable d'avancer et là il y a un ennemi qui est dans le mur, il est à l'intérieur du mur puis là, à un moment donné, quand ça fait, mettons, 6-7 minutes que là, tu n'es pas capable de le toucher et que tous les autres euh, héros qui sont avec toi fessent dans le mur comme des cons, à un moment donné, l'ennemi, meurt par lui-même, heureusement. Là. Au moins, tu peux finir la, tu peux finir la mission. Là. Mais euh, c'est des bugs poches que tu voyais, effectivement, dans des jeux de, de PlayStation 2 là, à l'époque. Euh, et le, le jeu devient... T'sais, le début début du jeu, le début de la campagne est vraiment le fun, pour le vrai. Là. Puis à un moment donné... Ça devient ultra répétitif. C'est toujours la même affaire. Soit il faut que tu tues tous les personnages, soit il faut que tu tiennes des points de contrôle, ou soit il faut que tu détruises des points de contrôle. T'sais, des points, là, des objets dans mm -hmm. la map. C'est tout le temps ces trois missions-là. Il n'y a rien d'autre dans le jeu. C'est toujours, toujours ça. Il n'y a rien, rien, rien d'autre. Donc, Marvel's Avengers, je vais le finir. Je vais finir la campagne seulement uniquement là, pour euh, ne pas le. le... Bah, pour, 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 pour Juste parce que vous me torturez, les gars. Là. Parce que je veux gagner mon challenge, simplement. Euh, sinon, euh, je vais ouais, jouer à
1: challenge! Regarde, il est perdu, là. Non, non, c'est ça. De... J'ai presque
0: perdu. Trois mois. Effectivement, ça va juste me coûter 40$, tu sais, puis je vais arrêter de me faire chier à jouer à des jeux que j'aime pas quand j'ai un backlog de jeux que j'adore et que j'ai marié au. Pourquoi tu n'as
1: pas choisi ces, ces jeux-là? Pardon? Quoi? Pourquoi tu n'as pas choisi ces, ces jeux-là que tu adores? Ben
0: non, mais c'est ça. C'est ça que je vais faire. C'est juste que le Marvel's Avenger. Euh... Je voulais l'essayer simplement. En tout cas, garde peu importe. Euh... tu Sans trop commis, puis ouais. tu as, as misère Exactement. à être très Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Euh,
1: good. Ouais, mais, mmh? Tu peux y mettre fin, là. C'est une mauvaise date avec, ton, avec ta game, là. Mmh. Ben, c'est pas toi, c'est moi. là, puis... <rire> ça remet sa tablette.
0: <rire> Je vais ira. Je vais y arriver. Je t'en parle la semaine prochaine. Je vous en parle la semaine prochaine à savoir si j'ai continué ou pas. Mais il y a des grosses chances que j'arrête d'y jouer simplement. Good. Euh, sans plus tarder, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer aux nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec!
1: Vas-y, Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec la grosse nouvelle qu'a fait le début de la semaine, là, qui a surpris tout le monde, euh, qui a pris tout le monde par surprise, c'est l'achat de Zenimax Media par Microsoft pour la modique somme de 7.5 milliards de dollars américains.
0: Aïe aïe, 7.5 Milliards,
1: imagine. Et pour en fait, pour, pour tous ceux à qui ça ne dit rien, Zenimax, c'est la compagnie mère derrière, beaucoup de studios, dont Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ID Software, Arcane Studios, euh, Machine Games, Tango GameWorks. Donc on vient, on s'entend là, c'est euh, les Fallout, Skyrim. Il euh, y a Doom là-dedans. Il va avoir toute la série des.. Euh, The rage Dishonored. Dishonored. Il y a Starfield qui s'en vient. Starfield qui s'en vient. Mm -hmm. Donc, c'est tout, tout, tout des gros titres. Là. Euh, euh, pour le moment, euh, Microsoft a confirmé que les ententes actuelles pour les, les exclusivités limitées ou autres, euh, ça tenait encore. Donc, ça veut dire que des jeux comme euh, Deathloop euh, vont quand même avoir son, euh, son, son lancement initial sur PlayStation 5. Puis c'est pas encore non plus clair là, si ces studios-là vont tout arborer le euh, Microsoft Game Studios ou s'ils vont garder leur identité propre.
0: Mais j'imagine que c'est implicite, tu sais, quand, quand euh, que, que quand, il va, quand il va sortir, exemple, un nouveau Elder Scroll, quand il va sortir un nouveau Fallout ou autre, on risque de l'avoir euh, gratuitement, entre guillemets, là, avec l'abonnement de la ouais, Game exact, Pass.
1: Oui, ça, exact, ça a été quasi confirmé là, que mm -hmm. tous les jeux qui vont sortir de euh, des, des, des studios euh, sous Animax seront inclus dans le Game Pass.
0: Oui, c'est toi que j'ai vu cette annonce-là. J'ai pensé à Guillaume. Je me suis dit, Guillaume, toi qui n'es pas console depuis très longtemps, mm -hmm. qui est seulement PC, euh, en voyant Microsoft qui se lance comme ça euh, pour, euh, ouais. pour. Mais hey, ça
1: va tout venir sur la Game Pass PC. Ben oui, ah oui,
0: ben oui, c'est vrai. Ben c'est pas oui. juste sur la Xbox. Ben oui, tu as tout à fait ben raison. Oui. Donc, euh, est-ce que tu vas y aller pour une, passe, euh, une Game Pass
2: ah C'est sûr, je veux dire, euh, Microsoft m'ont vraiment accroché quand ils ont fait la, la, la bêta et que ça coûtait juste une pièce euh, pour pouvoir l'avoir. La en plus que là j'ai une Xbox à la maison, je ne vois pas l'intérêt de m'en débarrasser parce qu'il y a tout le temps un jeu dans la liste que tu peux faire comme « Ah, oh, mais attends... » Puis en plus, la, la, la liste change. Là, fait, tu fais comme « Ah, oh, ben oui, je pourrais jouer à ça. » Et comme dans un véritable Netflix du jeu vidéo, contrairement à un fameux stadio qu'on n'entend plus jamais parler, je peux juste peser sur le Python, attendre que ça s'installe et y jouer.
1: Tout à fait. Ah, mais même mais avec ton, ta, ton Android, là, tu peux même essayer le jeu sur ton téléphone pendant qu'il s'installe pour voir si tu aimes vraiment ça ou si tu arrêtes l'installation. Wow. Exact. Puis on sait que c'est vers là que Microsoft s'en va.
2: Donc, tu, sais, tu vas pouvoir jouer euh, sur à peu près n'importe quoi avec qu un écran pour pouvoir justement,
1: tu sais, Puis là, ce euh, jeu-là. Là, avec la version euh, bêta de l'application sur Android, là, tu peux déjà streamer à partir de la console. Là. Wow. Les jeux sur ta console peuvent être streamés sur ton téléphone ça c'est ça c'est quelque
2: chose que j'ai tu sais je, je sais pas si vous avez eu cette réaction là mais moi quand que, y a... On, on a tout entendu ça cette semaine c'est comme bon Microsoft veut s'acheter un studio pour avoir des exclusifs puis en lisant un peu puis en s'informant c'est comme non non Microsoft veut juste avoir un autre catalogue de jeux dans sa Game Pass puis c'est là
0: c'est là qu'ils qu le... qu mettent tout le pion dans le fond là. Eh, honnêtement, je ne pensais pas que euh, Bethesda et Zenimax en général, là, avec les studios qu'on a vus, valaient aussi cher que ça, là. honnêtement, je veux dire, c'est malade mental, le 7,5 milliards, c'est tout à fait hallucinant, là.
1: Euh, mais, euh, mais ils vont mais pas un, En fait, c'est euh, le prix le plus cher payé à jamais pour une copie de Skyrim hein. <rire> oui, ça <rire> c'est clair c'est le C'est d'en work, tu vas être content ça c'est <rire> sûr,
0: donc euh, on va continuer à suivre ça pour vous, mais chose sûre c'est que ce qu'on prévoit c'est que ces jeux là quand ils vont sortir, donc imaginez le nouveau Elder Scroll, nouveau Fallout nouveau Doom euh, qui s'en viennent directement... jour 1, sur... hey, c'est malade honnêtement j'y pense puis j'ai des frissons là, un peu partout sur mon corps
1: euh, parlons encore de, de, de Microsoft. Euh, oui, en fait, Microsoft a euh, récemment rendu disponible un modèle à imprimer euh, des nouvelles consoles. Donc, si vous voulez voir l'espace que ça va prendre dans vos meubles de télé, vous pouvez immédiatement aller sur le site, télécharger le modèle euh, et l'imprimer. Ensuite, il ne vous reste qu'à l'assembler et vous aurez une maquette de la console telle qu'elle sera dans la vraie vie pour, euh, mettons, euh, ajuster vos meubles de télé, si vous voulez. Mais est-ce que tu as besoin de faire ça dans la vie? Je veux dire, peux tu peux-tu juste prendre
0: comme un galon mesuré, puis mesurer. Tu ça... Ben, la, la,
1: la Xbox Series S, elle est telle que telle, elle se met à plat, puis c'est la plus petite console qui a jamais été faite. Mais la X, la Xbox Series X, elle a une forme bizarre pour une console. Puis recommande de la mettre debout. C'est sûr, si t'es capable de la mettre debout, euh, c'est idéal. Puis surtout qu'elle va être plus belle, là, parce qu'il y a une espèce d'anneau en dessous de la console qui est pas amovible. Donc si t'as mis sur le côté, tu vas voir cet anneau-là tout le temps. Ouais qui se trouve à être l'entrée d'air de la console. Euh, donc là, si vous voulez vraiment pouvoir la mettre debout puis ajuster votre, votre setup de votre salon en, en conséquence, ben, je pense que pas une mauvaise idée.
0: Donc, ne cherchez pas ces maquettes de carton-là au niveau des consoles. Je vais vous mettre dans la description du présent podcast le lien pour que vous puissiez aller voir ça, si ça vous intéresse. Et si vous êtes si vous avez une imprimante chez vous, si vous êtes muni d'une imprimante, parce que c'est de plus en plus rare. Hein? Moi, quand je vais imprimer quelque chose maintenant, depuis qu'on va plus au bureau, parce que oui, j'imprimais illégalement au bureau, euh, depuis qu'on va plus au bureau, je ne sais plus où imprimer mes choses.
1: <rire> <rire>
0: Donc, je vous le dis candidement. Euh, Parlons d'une autre... Possibilités concernant les, euh, les nouvelles Xbox
1: euh, Oui, en fait, c'est Microsoft là, qui a publié là, là, une vidéo pour expliquer comment la fonction Quick Resume euh, fonctionne, puis à quel point c'est rapide et instantané de passer d'un jeu à l'autre sans attendre. Donc, si tu commences, mettons, tu joues à Forza, tu fais ta course, s'en plaît mieux, tu pauses, parce que tu joues en single player. Pour basculer pour jouer, mettons, à Overcooked avec la famille, tu passes tout de suite à Overcooked. Toujours, quand c'est terminé, tu dis, je vais retourner à Forza, tu reviens à Forza, c'est instantané, tu réussis à poser sur pause, et euh, ça repart. Donc, c'est re disponible sur les deux consoles series de Microsoft. Donc, tu repars le jeu
0: exactement où tu étais, euh, sans même avoir de checkpoint ou quoi que ce soit. C'est direct, direct, non, direct, au frame près. Donc, euh, c'est hallucinant. Et comme tu l'as dit, c'est bon. Bon, pour la X, on, on, on savait que la X est excessivement puissante comme console. Donc, euh, on savait qu'elle avait des fonctionnalités du genre. Mais j'étais impressionné de voir que c'était aussi disponible sur la S. Donc, le petit modèle, euh, celui qui est beaucoup moins performant, mais qui offre quand même cette fonctionnalité-là. Je l'ai vu même en tech-démo sur la S et ça fonctionne parfaitement. Ça va vraiment, vraiment bien. Euh, voici pour d'autres petites
1: nouvelles, quelques petites nouvelles. Euh, oui, on a euh, Godfall. On a Gearbox qui annonce que le jeu sera disponible au lancement de la PlayStation 5, donc le 12 novembre 2020. Good. Euh, ensuite, on a Observer. Bloober Team, et non Boober Eats, annonce que le jeu Observer System Redux sera disponible dès la sortie des nouvelles consoles. Donc, c'est une version améliorée du jeu original d'enquête librement inspirée de Blade Runner qui était sorti euh, originalement en 2017. Non,
0: Observer, le jeu qui est euh, toujours, 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 toujours une gracieuseté de Boober Heats. Boober Heats, appelle-nous. Boober Blue,
1: Teams. <rire> <Bluebird> team. <rire> euh, ensuite, on a euh, le, euh, le père de Raymond et de Beyond Good and Evil, annoncé euh, annonce, en fait, cette semaine sa retraite du monde du jeu vidéo après 30 ans. Donc, il s'agit de Michel Ancel. Euh, lui, il veut se consacrer à son autre passion, la faune sauvage. Donc, euh, il précise par contre là, que les jeux Beyond Good and Evil 2, euh, sur lesquels il travaillait chez Ubisoft, et que le jeu Wild, euh, avec le, pour lequel il travaillait là, avec le studio Wild Sheep Studios, vont très bien et sont en bonne main là, pour euh, arriver à terme avec euh, et en fait à réussir avec succès là, à atteindre les objectifs qui sont fixés malgré son absence.
0: Exactement. Donc, dans le fond, ce qu'il nous explique, c'est que je ne suis pas parti parce que... Je parce que ces projets-là elle est mal. Là. Je pars seulement parce que je prends ma retraite Puis c'est tout. Ça fait 30 ans que je travaille dans le jeu vidéo Puis c'est fini. Là. Bon, c'est bien correct. Je pense que c'est même de travailler 30 ans dans ce monde-là, il euh, y a de quoi virer fou. J'imagine, avec toute euh, la pression, les délais qu'il a respecter et tout. Euh, euh, donc, on élève notre chapeau et on le remercie, M. Ansel, pour ces belles franchises de jeux vidéo qu'il nous a laissées avec le temps. Euh, Parle-nous de Mass Effect. Certaines rumeurs, encore une fois...
1: Euh, oui, des rumeurs concernant Mass Effect Trilogy Remastered, donc c'est un revendeur portugais, Gaming Replay, qui a placé en vente euh, le jeu sur son site, et selon le site, ça va être disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, une sortie qui serait prévue pour octobre 2020, euh, par contre tout a été retiré du site depuis, et euh, ça n'a pas été encore confirmé ni par Electronic Arts, ni, euh, Electronic Arts, ni par BioWare
0: encore une fois euh, ce serait une trilogie qui m'intéresserait énormément à voir de façon remastered et je la veux pas sur Playstation 4 ni sur Xbox One non. je la veux sur les nouvelles consoles euh, avec des graphiques de fou euh, revivre l'expérience du deuxième jeu avec euh, des contrôles refaits avec euh, peut-être même des petits bouts d'histoire de plus avec des graphiques de malade ça serait malade ça serait malade mental j'y pense puis euh, je suis tout excité euh, c'est un achat assuré si euh, Même le premier jeu, honnêtement, qui avait une bonne histoire, on en a déjà parlé, hein, Guillaume, tu nous disais ça, il y a une bonne histoire, mais... Mm -hmm. euh, Mécanique euh, qui date, là. Douteuse un peu, c'est ça, ça date de 2007, quand même, le premier jeu, donc, euh, tu sais, le refaire là, un peu à la Resident Evil, euh, tu sais, ajouter des missions euh, pour que ce soit moins répétitif... Euh, tweaker
1: un peu l'histoire sans la pervertir là. ça pourrait être ben, vraiment prendre, prendre les libertés dans le gameplay et dans le storytelling sans pervertir euh, l'intention originale, comme, a, comme ça a été fait justement avec les remasters de Resident Evil là, qui yes. sont euh, au goût du jour mais qui reste authentique à la franchise puis au jeu original.
0: Yes, moi, ça serait malade de faire ça, honnêtement. S'ils réussissent à faire ça, moi, je je, je me convertis, j'achète ce remastered-là euh, solidement. Plus tard, dans le show, je vous parlerai d'un autre remastered qui sort cette semaine euh, que je reluque énormément, mais là, j'ai trop dépensé dernièrement. C'est ça, c'est pas, pas comme, les,
1: euh, comme au printemps, là, quand
0: tu regardes les filles C-33, tu les reluques. C'est ça, effectivement, là, je reluque le jeu Mafia Remastered qui s'en <rire> vient, là, puis je le reluque très, très fort.
1: Euh, Parle-nous d'autre chose. Euh, oui, on a le Oculus Quest 2. La semaine passée, on avait parlé d'une fuite concernant l'Oculus Quest 2. Ben, en fait, le 16 septembre, Facebook a confirmé l'existence et la date de sortie du casque VR. Ça va être disponible le 13 octobre 2020. Ça va coûter 400 canadiens. Et il est possible de le précommander dès maintenant en allant sur le site web d'Oculus. Yes. Est-ce qu'on avait un prix pour ce casque-là? Ben, si t'avais pas écouté... La... Si as... Ça paraît que t'as pas écouté la nouvelle, ben j'ai dit qu'il va être... Ah, tu l'as dit, ok, dit.
0: désolé, excuse-moi, <rire> je t'écoutais vraiment pas. Ça euh... paraît... T'as juste ça faire, m'écouter. Je t'écoute pas comme d'habitude, désolé. Donc, désolé. Donc, 400$, c'est quand même très, très bien pour le
1: podcast. comme un vieux couple, moi, puis
0: Stéphane. Yes, oui, c'est simple que ça. Il ça. Fait. puis il m'écoute pas, puis il parle, puis je l'écoute pas. Yes, <rire> yes, c'est pour ça qu'on fait du podcast ensemble, c'est merveilleux. <rire> euh, good, la semaine passée, on terminait le show en vous parlant du Canadian Game Awards euh, qui avait lieu le 18 septembre dernier. Il euh, y a eu des, des plusieurs Jeux canadiens là, qui ont reçu des prix. Euh, je te laisse aller Jeff avec la nomenclature de ce qui était gagné.
1: Euh, oui, donc le 18 septembre dernier, on a eu euh, les Canadian Game Awards. Parmi les gagnants des principales catégories, on avait Cadence Survival, qui est développé par Brace Yourself Games de Vancouver. Ils ont gagné le prix de Best Game Design, Best Console Game, Best Indie Game et Game of the Year. Donc, ils ont tous été cherchés oh. finalement. <rire> et presque. Ensuite, oh, yes. on a Far Cry New Down développé par Ubisoft Montréal. Ils ont eu Best Performance pour Leslie L. Miller pour le personnage de Lou. Ensuite, on a Best Audio Design et Best PC Game. Euh, ensuite on a uh, Dauntless, qui est développé par Phoenix Lab de Vancouver ils ont gagné le prix uh, Best Art Direction ensuite uh, Outward qui est développé par Nine Dot Studios de Québec Best Score Soundtrack donc meilleure trame musicale McWire 5 développé par Piranha Game de Vancouver ils ont reçu le prix de Best Narrative ensuite on a Pixelings développé par Outer Minds de Montréal Best Mobile Game et on termine avec Client Entertainment, euh, studio de Vancouver, qui est ouvert depuis 2005, qui ont gagné le prix Studio of the Year. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix dans l'Ouest complètement et dans l'Est du Canada. Yes, donc on félicite. Deux, en fait, c'est deux pôles techno. là. On s'entend qu'on aurait pu en avoir aussi de Toronto, mais euh, ça, s'est beaucoup concentré au Québec et en euh, en colombie botanique.
0: Donc on félicite bien sûr les studios qui ont gagné des prix pour euh, la première édition euh, du Canadian euh, Game Awards. Donc on va suivre, ça. on va essayer de suivre ça l'année la prochaine aussi là, pour euh, vous en parler. Euh, cyberpunk, cyberpunk, cyberpunk.
1: Euh, oui, en fait la semaine, en fait c'est vendredi dernier on a eu le Night City Wire. Donc, qui était l'événement live, le troisième épisode de la série, donc ça vaut la peine d'aller le regarder. Mais principalement, ce qui est sorti de, euh, de, de cet épisode-là, c'est les specs du jeu sur PC. Donc, euh, ils ont dévoilé qu'est-ce qu que ça prenait comme machine pour le rouler. C'est pas euh, excessivement élevé pour ce qui est de, du minimum. Par contre, il recommander euh, de déplier vos dollars pour avoir les bonnes machines, parce que euh, c'est quand même gros. Euh, si on parle du minimum, on demande un, un OS à 64 bits, euh, Windows 7 ou Windows 10, DirectX 12, un processeur Intel Core i5 de troisième génération ou un AMD FX 8310. On demande 8 GB de mémoire, une carte graphique de euh, une, euh, en fait l'équivalent d'une euh, Nvidia GeForce GTX 780 de 3 GB ou AMD Radeon RX 470 et un, un disque dur là, pour avec une capacité d'au moins 70 GB. Par contre, il recommande aussi le SSD. Si on bascule dans ce qui est recommandé, on, donc là, on passe uniquement à Windows 10, en 64 bits, bien sûr, DirectX 12, un Intel Core i7 de quatrième génération ou un Ryzen de troisième un Ryzen 3 de troisième génération 12 Go de mémoire vive donc ça commence à être déjà plus demandant une carte graphique équivalente à une GeForce GTX 1060 avec 6 Go de RAM ou une AMD Radeon R9 Fury et on a toujours le même espace de stockage qui est requis 70 Go et on recommande là, euh, un SSD pour minimiser les temps de chargement
0: Guillaume, toi qui, qui joues toujours sur PC, euh, est-ce que tu trouves ça un peu exagéré, ce qui est seulement recommandé euh, pour, euh, pour jouer à Cyberpunk
1: Non, du tout. C'est bah, euh, un PC de 3 ans, je pense, à peu près. Ouais,
2: bah, c'est ça, 3 ans, même peut-être 4, les, les, pour les GTX. à euh, bon, 3 ans, à peu près. Fait que, non, c'est raisonnable. -ce... Surtout que, mettons, le minimum, si tu tiens vraiment à jouer, écoute, une GeForce, une GTX 780, ça date. Là.
1: Ok. Ouais, moi, que... j'ai. Euh j'ai une, une, une 755 mobile, c'est pas l'équivalent, mais c'était dans les mêmes chiffres, puis ça date de 7 ans, cette ans, de la
0: là La question que je devrais te poser hors d'onde, Guillaume, et que je te pose euh, vraiment pareil dans le podcast, est-ce que moi, je peux y jouer sur mon poste, sur mon, mon ordinateur, avec la carte que j'ai? Je suis pas P, certain.
2: Je me souviens plus si c'était une 770 ou euh, je sais pas, ça se peut que c'était une 780 que okay. à l'époque. Faudrait que tu regardes, là. Mais, mais théoriquement, Je, je te réellement. recommanderais pas. Je te recommanderais de euh, jouer sur une nouvelle console.
0: Yes, c'est ce que je vais faire, je crois. Ou moins sur que... une vieille. Yes. Hein? Une vieille. Ouais, ça va rouler pareil. Donc, je vais le jouer sur console. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Donc, euh, c'est toujours le fun d'entendre parler de Cyberpunk. On attend avec impatience. Parce, impatience. Parce si on
1: regarde les specs demandés, hein, c'est c'est pas tout à fait ce qui est dans la Xbox euh, One X. Okay. En fait, dans les specs recommandés. Fait que la Xbox One X devrait jouer assez haute. C'est sûr qu'il n'y pas le retracing, comme on va voir sur les nouvelles générations. Mais c'est pas, euh, pas excessif. Là. Good, good, good. OK, c'est bon. Euh, euh, sinon, on a eu un autre petit hint sur l'histoire de Cyberpunk. Et euh, ils ont confirmé que l'histoire serait un peu moins longue que celle de The Witcher. Parce que les gens, en fait, il euh, n'y a pas assez de monde qui l'ont fini. Plein de monde qui l'ont avancé, assez, mais pas beaucoup de monde qui l'ont terminé. Donc, tu est en train de me dire que The Witcher, les gens trouvaient qu'il était trop long.
0: Et le studio s'est dit, parce que les gens se plaignaient que The Witcher était trop long, on va raconter. En fait, ce pas que les
1: gens se plaignaient, c'est qu'eux, ils ont accès aux métriques de qui a complété le jeu okay. hein, avec les achievements. Okay, okay. Puis en fonction de ce pourcentage-là de complétion puis d'atteinte de ces trophées-là puis achievements, euh, ben là, ils savent, mettons, qu'il y a 13% des joueurs qui ont complété le jeu mais ben, si eux autres vous disent qu'on ben, on aimerait ça qu'au moins 30, joueurs, 30 des joueurs euh, le complètent, ben, c'est quoi qu'on fait? Il faut euh, le jeu. J'ai l'impression que c'est pas tant les plaintes de la communauté que eux, l'analyse des données qu'ils ont collectées ouais, sur la durée de vie du jeu. The
0: Witcher, c'était combien de temps pour euh, ceux qui l'ont fait? Donc ça ça est... devrait être au-delà de, au de 30 heures, là, par ouais, contre. Hein, je suis pas mal, pas mal pas certain. C'est peut-être même un 40. Es tu es capable de nous trouver ça, Guillaume? À savoir ouais, combien je vais vite faire parler? chercher ouais. ça, vite. Parce qu'on pourrait à peu près savoir, grosso modo, combien on va en avoir de temps pour uh, Cyberpunk si on est capable de savoir, grosso modo, combien. Ben, de
1: la, la, la main story de Witcher 3, c'était entre 50 et 100 heures. C'est ce que je vois là, c'est juste l'histoire principale, 51 et demi, puis
2: avec tous les extras par le 102 heures, puis ceux-là qui veulent avoir tous les trophées, puis tout, c'est 172
0: heures. Ok. Fait que si on avait un jeu entre 30 et 60 heures, je pense qu'on ne va pas se plaindre. Non, non, on ne se plaindra pas, puis là ils disent un peu moins, donc ça se pourrait que ce soit un 40-45 heures de jeu Ouais, mais même un 30 heures oh, ça c'est tout à fait correct là. 30
1: heures de jeu si tu joues euh, 5 à 6 heures par semaine ça dure un mois et demi quasiment
0: hein? oui oh, oui puis tu peux le refaire puis le refaire parce que j'imagine qu'il y avoir des choix qui vont impacter l'histoire aussi ben,
1: ne serait-ce que juste les trois, euh, les trois origines de base qui vont être soit le Corpo le Street Kid ou le, le Nomade
0: Yes, déjà là, ça va changer de quoi. Là. Non, j'ai hâte, hâte, de voir ça. Donc Cyberpunk qui s'en vient incessamment, c'est le jeu qu'on attend euh, avec impatience. Il y a eu euh, un Nintendo Direct d'annoncer comme ça, poup, poup" de Oui, ils font ça subtil. Hein? Yes, ouais, ils annoncent il annonce pas ça d'avance. Donc c'était le 17 septembre dernier. Il y a eu plusieurs petites annonces. Parle-nous de ça.
1: Euh, oui, on y va avec les éditeurs de jeux, en fait, third party. On a entre autres Monster Hunter Rise, donc Capcom qui a annoncé un nouveau jeu de la franchise. C'est un monde complètement ouvert qui sera jouable en ligne jusqu'à 4 joueurs et en coop euh, en local. C'est un jeu qui va être disponible le 26 mars 2021 exclusivement sur le Nintendo Switch. Ensuite, on va avoir Monster Hunter Stories 2, Wings of Rune qui est la suite du jeu qui était sorti sur 3DS et sur appareil mobile. C'est un jeu qui partagera les options de jeu avec euh, Monster Hunter Rise. Ça va sortir au début 2021, exclusivement sur Nintendo Switch. Ensuite, ensuite on a Fitness Boxing 2, qui est un nouveau jeu de, nouveau jeu de boxe, de rythme et d'exercice. Il va y avoir neuf entraîneurs différents, donc ils vont varier les styles et probablement l'intensité. Ça va sortir le 4 décembre. Sinon, on a 10 Gaia 6 Defiance of Destiny, qui est un RPG développé par, par Nippon Ichi Software. Ça va sortir à l'été 2021 sur la Switch. C'est une version PS4 qui est annoncée pour le Japon seulement, unique euh, pour le moment en fait. Euh, ensuite, on a Empire of Sin, qui est un jeu de stratégie dans lequel vous pouvez incarner des mafieux de Chicago au moment de la prohibition développée, et c'est développé en fait par Romero Game. C'est un jeu qui va sortir le 1er décembre 2020 sur PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Ensuite, Sniper Elite 4, qui va sortir quelque part cet hiver sur la Nintendo Switch. C'est un jeu qui est disponible depuis 2017 sur les autres plateformes. Ensuite, Balan Wonderworld, qui est un jeu qui ressemble à Sonic, donc un platformer de vitesse. Euh, il y a une sortie prévue pour le 26 mars de 20... 2021 sur PC, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X et S. Ensuite, PGA Tour 2K21. On rappelle que le jeu est sorti en fait le 21 août 2020 sur la Switch. C'était aussi de, déjà disponible sur les autres plateformes. Ensuite, on a Rune Factory 5, qui est un Japan RPG de gestion, d'exploitation et d'action. Euh, Ce jeu-là a l'air de, sont... de tirer
0: partout. Ça a vraiment l'air de tirer partout. C'est genre, hein, tu fais de la gestion en même temps, tu te bats en même temps. Tu... Il y a vraiment, vraiment... Avoir temps, beaucoup si de de si tu digesté. gères
1: euh, une ferme ou euh, un entrepôt qui te fait du cash passif pendant que tu vas te battre, ça peut être intéressant. Ça, en tout cas, je suis persuadé que ça va être quand même bien. Là. Euh... Donc ça sort en 2021, c'est un titre exclusif à la Nintendo Switch. Ensuite, on a The Long Dark, qui est disponible en fait depuis la fin de la conférence de, euh, de Nintendo, soit le 17 septembre 2020. C'est un jeu qui était disponible sur les autres plateformes depuis 2014. Et on termine en fait avec Ori and the Will of the Wisp, qui est disponible également depuis la fin de la conférence, soit le 17 septembre, sur la Nintendo Switch. C'était déjà sorti hein, euh, sur Xbox et PC, si je ne me trompe
0: pas. Yes, cet été je crois, ou un petit peu avant l'été. Là, là
1: c'était euh, au, au, au
0: mois de mars même au... passé. Ah oui, ok, ok, désolé, désolé, donc euh, ça, ça, là, <rire> ça, va trop, ça va trop rapide, ça va trop vite, ça va trop vite. On a eu des nouvelles aussi concernant, des nouveaux jeux concernant la Nintendo Switch Online, le fameux abonnement. Là.
1: Oui, on a quatre nouveaux jeux gratuits qui sont inclus avec l'abonnement Switch Online. On parle de Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. Euh, ensuite on a euh, Mario's Super Picross. On a de Peacekeepers et SCAT Special Cybernetic Attack Team. Et ça, ça va être disponible à partir du 23 septembre 2020. Sinon, on a euh, le 3DS Nintendo qui annonce la fin de la production de la console. Ils en ont, ils ont également profité euh, hein? pour annoncer y euh, en avaient expédié plus de 75 millions d'unités de la console dans le monde. Donc, c'est expédié, pas nécessairement dans les mains des joueurs. Et c'est une console qui avait été mise en marché en 2011. Ça veut dire que
0: c'est quand même un succès. Là, quand tu vends 75 millions, ben, en tout cas, tu vends. C'est que, tu place, que, que tu des, places. sur des tablettes, 75 millions de consoles. C'est quand même beaucoup. Là. Ça en fait quand oui. même une console à succès, là, clairement. Ben, ils
1: en ont vendu 60 millions là-dessus. là, là.
0: C'est quand même beaucoup. C'est quand même énorme.
1: Plus que moins, j'en ai vendu dans toute ma vie.
0: Yes. Et là, il y a eu une nouvelle, euh, nouvelle vraiment euh, étrange concernant euh, Nintendo un nouveau film de Mario. Attachez-vous bien. Là, attache
1: euh, oui, ils ont annoncé en fait un film d'animation de Super Mario Bros. Et on a Shigeru Miyamoto qui est impliqué dans le projet, donc le créateur là, des, euh, des grandes franchises de, de Nintendo, dont Mario, euh, va travailler en collaboration sur euh, ce film-là. Sinon, on a Chris Mel. Mélédandri, qui est créateur des films Mignon et Despicable Me, qui sera aussi de l'équipe de production du film. Donc, on peut s'attendre à avoir des genres de petits bonhommes euh, qui vont permettre de vendre des, des produits dérivés à la tonne. Pas mal ça. C'est pas mal, pas mal euh, un seul. film qui sera produit par Universal Studios et sortira quelque part en 2022. Euh, si on se souvient bien, là, le dernier film de Mario, qui était un chef dœuvre euh, qui était aussi en live-action, qui était sorti en 1993. Yes, euh, et qui faisait pas l'unanimité, disons. Appelons ça comme ça. Là. Mais, ouais. mais non,
0: il n'a jamais mais, fait l'unanimité.
2: J'ai hâte de voir ça va être quoi, le voice acting de ça. Parce que qu'on s'entend que Nintendo, dans, normalement, autant, mettons, Mario que Zelda, dans Zelda, c'est comme juste des... Ouh! « Ah !» Puis t'as as un genre de texte où tu passes du piton ça fait comme « Ouh !» Tu es comme « là, là !» <rire>
1: Ils vont-tu vont se mettre à parler tout d'un coup Mario va être capable de faire des phrases. Mais Mario, euh... Euh, Mario, dans les typos de Mario, il faisait des
0: phrases. Euh, ouais, mais en tout cas, je sais pas. Euh... C'est un pense si bien à savoir si tu dénatures ton personnage, euh, tu sais, de façon... Mais non, plus... mais il parlait
1: dans les dessins animés.
0: Ouais, mais les dessins animés, je veux dire, c'était peut-être moins populaire que, que là, le film qui s'en vient, qui, qui va vraiment euh, attirer l'attention beaucoup sur lui, là. Euh, J'ai vraiment hâte de voir là, que... hâte de voir comment ils vont faire ça. Et il y a un gros potentiel de se péter à gueule, mais il y a
1: un gros potentiel aussi de faire bien de l'argent. Euh, oui, mais en ayant, en, avec les têtes qu'ils ont autour de la table pour la réalisation de tout ça, puis le budget qu'ils ont venant probablement aussi de Universal Studios. Ça laisse de la chance qu'ils ne peuvent pas se planter. Ben, peut...
0: C'est un film de jeu vidéo quand même, il hein, faut faire attention. C'est sûr que Sonic. Euh... Mais Sonic a remis le standard
1: comme étant le, 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 le minimum à avoir. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'était pas un super film, mais c'était loin d'être un mauvais film.
0: Là. Yes, oui, ouais. et puis j'attends le deuxième avec impatience, fait que j'espère que Mario va, va, va réussir à faire ça. Je pense que Nintendo, euh, depuis 1993, s'est toujours tenu très très loin des films suite au succès monumental euh, du film de 1993, justement. Mais euh, là, ils ont l'air de vouloir se relancer. Puis il y a de l'argent à faire avec ça, en tout cas, clairement. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Là. Imaginez que la COVID drop, les cinémas se remplissent. Ils sortent ça, genre, le 15 juillet. Là. Euh, ça va être là, le ouais, film de Ça là. va avoir
1: droppé en 2022, j'espère. Je
0: l'espère, je l'espère bien.
1: <rire> c'est dans deux ans.
0: Mais je vais faire une prédiction. Là.
2: Il va probablement y avoir une princesse qui va se faire kidnapper par peut-être Bowser, je sais
0: pas. Voyons donc, toi, tu es certain de ça?
2: Oui, hein? je, je, je m'excuse pour les spoilers.
0: C'est euh, vraiment un spoiler épouvantable. Guillaume, je savais que tu étais ouais, connecté chez Nintendo. Tout le
1: monde le sait, en fait, qu'il y a une, une, une relation extra-conjugale entre la princesse et Bowser. Parce que ça se fait kidnapper une fois, c'est de la malchance deux fois, c'est de une coïncidence trois fois, c'est parce qu'elle aime ça là. Ben
0: alors, clairement, là, je veux dire ben, c'est Bowser pis elle c'est sûr, c'est ça qu'ils sont ensemble, même que tu le vois au début d'Odyssée, il est dans son euh, Bowser, il a kidnappe encore une Et fois dans son, dans son bateau, là, il est tout habillé comme chic, puis tu le vois que la princesse, elle aime ça, tu le vois dans sa face qu'elle veut rester avec son gros bateau qu'elle veut pas retourner euh, euh, manger des champignons avec le plombier, là, tu le vois clairement <rire> c'est ça, tu le vois dans ses yeux là. Euh, vous irez revoir le début de Mario Odyssey, vous allez clairement le voir. Euh, God, assez parlé de Nintendo, plusieurs, plusieurs annonces évidemment là, euh, dans, euh, du monde euh, concernant Sony cette semaine, des grosses, grosses ben, en fait,
1: annonces. On a eu le gros showcase qu'on attendait depuis longtemps, là, comme euh, on avait attendu aussi tr depuis très longtemps de Microsoft. Là, euh, ça a été principalement là, le showcase PlayStation 5, avec euh, parmi les grandes annonces, là, on avait le prix de la console. Yes. Et sa date de sortie. C'était oui. les deux éléments qu'on attendait. Donc, euh, on, on sait vu. que la console entièrement digitale va être disponible pour 499 canadiens. Euh, et la console euh, classique là, avec lecteur de disques va être à 629 canadiens. Donc, on... euh, 30 pièces plus cher que la Xbox Series X. Exact. Puis, euh, la, la digitale ne se compare pas du tout, par exemple, avec la... Euh avec la Xbox la series, series S. De toute façon, la console digitale de Sony, c'est la même, même machine, à l'exception du lecteur optique qui est absent. Exactement. Donc, c'est
0: vraiment, vraiment la même performance. C'est juste que tu ne peux pas lire des disques. C'est tout, tout, tout. Euh, vas-y avec les autres annonces, par contre, qu'on a eues pendant cette conférence-là, au niveau plus des
1: jeux. Oui, mais je n'avais pas fini cette nouvelle-là. OK, vas-y, 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 vas-y parce qu'il reste la date de sortie. Oui, oui, bien Ça sûr. Ça le dose, la 12 novembre pour l'Amérique du Nord, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique la, du Sud. Par contre, le reste du monde auront le droit de mettre les mains sur cette console-là uniquement à partir du 19 novembre.
0: Donc, désolé pour nos amis belges, français. Vous aurez à attendre une semaine de plus, malheureusement, pour vous.
1: Sinon, parmi les gros titres là, qui ont été annoncés euh, dans cette conférence-là, on parle ici de Final Fantasy XVI, euh, donc le 16e opus de la franchise, euh, qui était une présentation de Square Enix et de Sony. Euh, ça va être exclusif à la PlayStation 5. On n'a par contre pas de date officielle d'annoncer pour la sortie, mais c'est prévu pour une sortie en 2021. Ensuite, on a eu Hogwarts Legacy. donc C'est un RPG dans le monde d'Harry Potter dans lequel vous pourrez créer votre propre sorcier, et euh, ça va sortir quelque part en 2021 sur PlayStation 4 et 5, euh, Xbox One et Xbox Series XS et PC. Ensuite, on a eu euh, Spider-Man Miles Morales, donc le successeur de, du premier Spider-Man, dans le genre un peu. Par contre, là, ici, on vient piocher directement dans l'univers qui nous avait été présenté dans le film euh, euh, Spider-Man in the Spider-Verse. Yes. Ensuite, on a eu Devil May Cry 5 Special, Special Edition, qui est une édition qui sera disponible au lancement de la PlayStation 5. Ensuite, on a eu Demon's Souls Remastered, présentation d'une bonne annonce de gameplay qui était, ma foi, assez impressionnante. Dis... Ça va être disponible le 12 novembre 2020. Donc, ça, c'est vraiment le, 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 le prédécesseur là, des euh, Dark Souls et de tous les jeux là, de combat euh, avec un minutage très précis là, euh, de ce monde. Euh, ensuite, on a eu un petit teaser de God of War là, à la fin, fin, fin de la conférence. C'était un peu même décevant, à part avoir vu un logo dessiné à la peinture. Euh, donc, euh, ça va être un nouveau God of War qui va s'appeler Ragnarok. Et. Euh, c'est une sortie qui est prévue pour 2021 exclusivement sur la PlayStation 5. On n'a pas plus de détails que cela. Donc, ce sera probablement, bien sûr,
0: la suite euh, du jeu sorti en 2018 qui s'appelait seulement God of War. Là. Donc, euh, en espérant ah, Exact, c'est le bon. suite
1: là, du reboot. Là.
0: Yes, tout à fait. Donc, euh, j'ai bien ben hâte de voir ça. Sinon, Sony nous a fait aussi des annonces concernant euh, le... Ils vont bonifier un peu, si vous voulez, l'accès PlayStation Plus là, avec certains jeux de PlayStation 4 qui vont s'en venir sur PlayStation 5, entre guillemets, gratuitement avec l'abonnement.
1: Euh, oui, on parle ici de la PlayStation Plus Collection. donc C'est une série de 18 jeux qui seront inclus avec tout abonnement là, nouveau ou existant euh, de l'abonnement PS Plus. On parle ici des jeux comme The Last of Us Remastered, Bloodborne, Detroit Become Human... God of War, Uncharted Cat, Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy 15, The Last Guardian, Ratchet Clank, and Famous Second Son, Days Gone, Batman, Arkham Knight, Mortal Kombat X, Persona 5, Until Dawn et Resident Evil, Biohazard. Donc, euh, vous devez maintenir en tout temps votre abonnement pour jouer à ces jeux. Par contre, pour ceux qui font le saut pour une première fois, là, qui n'ont pas joué, mettons, euh, sur PlayStation 4 euh, et se procurent une PlayStation 5, ça fait déjà une belle collection de 18 jeux exce excellents en fait que vous pouvez jouer là, euh, au jour 1 donc,
0: Yes, puis euh, avec des meilleurs graphiques en plus, donc imaginez ça va juste être malade, t'as jamais joué exemple à God of War, il y a plein de jeux là-dedans que euh, j'ai pas fait et que j'ai je, je acheté il ben, ben ben, y en a un que j'ai pas fait et que j'ai acheté, c'est lequel déjà je, je te le trouve laisse moi une seconde, c'est The Last Guardian The Last Guardian je l'ai acheté ça fait deux semaines puis, je euh, puis là je le vois dans la liste je suis un peu déçu, mais bon, euh, quand même, <rire> c'est vrai, vrai. Là. ça fait même, ça doit faire 10 jours je l'ai acheté à peu près, il était arrêté. Mais
1: euh, moi, en fait, c'est ce genre d'annonce-là qui m'a fait... convaincu, de... qui, m en fait, qui me... me tente en me disant, je pourrais m'acheter une PlayStation 5 aussi.
0: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, là. ça c'est clair. Moi, c'est clair
1: que mon premier achat, c'est une Xbox, mais euh, ça pourrait arriver qu'une PlayStation euh, rentre dans la maison chez nous.
0: Il y a quelque chose de décevant, par contre, qui est arrivé euh, au niveau de PlayStation. Pas dans le showcase, pas dans la conférence, mais après. On a eu des précisions sur certains jeux qui avaient initialement été euh, présentés comme des exclusifs PlayStation 5 et qui maintenant ne sont plus. Donc, euh, vont sortir aussi sur PlayStation 4. Donc ça, ils l'ont fait après la pré-vente de la PlayStation 5. J'ai trouvé ça un peu... Euh, un peu sale de leur part de Le File. On parle de Spider-Man, euh, Miles Morales, on parle de, du nouveau jeu de Sackboy qui s'appelle Sackboy Adventure et de du Nouveau Horizon qui s'appelle Forbidden West. Donc, ces trois jeux-là vont sortir aussi sur PlayStation 4. Donc, tu si tu achetais un PlayStation 5 en précommande parce que tu voulais jouer justement ouais, à un mais... Horizon qui perce l'œil, ben malheureusement, si tu avais déjà un PlayStation 4, ben, j'ai l'impression que tu te fais fourrer un peu. Oui,
1: mais la majorité des revendeurs te permettent d'annuler ta précommande. Ça ah, c'est sûr. sûr.
0: Effectivement. Oui, non, quand tu là,
1: si as précommandé, tu regrettes ben, t'as as qu'à temps qu'à chip pour,
0: souvent, pour pouvoir annuler. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Donc, faites-le, annuler le, -le si, si vous êtes dans, cette, dans ces gens-là qui voulaient un de ces Ouh. trois jeux-là. -là, Gardez-la et revendez-la deux fois le prix. Oh oui, 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 oui. Juste vrai. avant Noël. <rire> ouais. C'est ça. Oui, oh, non, ça, c'est clair. Ça, ça, se fait, ça se fait aussi simplement. D'autres choses à dire sur Sony, euh, Jeff ça fait pas mal ben, on, a eu,
1: on a eu la taille de, de certains jeux là, qui sont connus comme euh, Spider-Man, Miles Morales, qui va prendre euh, 50 gigs. Par contre, si on l'installe avec Spider-Man, Miles Morales, incluant l'édition Remastered de Spider-Man de PS4, mais pimpé pour PS5, là on parle aussi de 105 gigs qui représente un huitième de votre disque dur aïe aïe euh, ou sinon avec un jeu comme Demon's Souls Demon's Souls Remastered on est à 66 gig donc ça c'est quand même plus raisonnable là. mais euh, assez rapidement le 1 tera de, 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 de stockage SSD même je pense un peu moins sur la PlayStation 5 va se remplir rapidement tout à fait,
0: tout à fait. Donc, euh, euh, surveillez euh, les disques durs ou allez vous chercher les disques durs externes, là, simplement. Euh, good. Donc, euh, on parle de console. Là, maintenant, on sait, ça fait plusieurs semaines, les gars, euh, qu'on parle de consoles de jeux vidéo, OK? Et là, euh, on se disait, bon, on veut des annonces, on veut savoir euh, les euh, specs de ces consoles-là, donc savoir leur force et tout ça. On veut savoir le prix, on veut savoir les dates de sortie. Maintenant, on sait toutes de PlayStation, on sait tout de Xbox. Donc, on est à mesure de comparer ces euh, fameuses consoles-là. Donc, ce que j'aimerais qu'on puisse discuter, c'est euh, peut-être en plusieurs volets, à savoir quel serait le choix judicieux. Au moins qu'on puisse qu'on puisse au moins être en mesure de les comparer. Euh, je sais que Jeff, toi, cette semaine, tu as fait un achat, ben, même aujourd'hui même, euh, le jour de l'enregistrement, tu as fait un achat. Euh, tu as été vers quel produit au niveau de ces consoles-là?
1: Euh, moi, j'ai précommandé la Xbox Series X euh, donc le h 03 ce matin. OK, le gros, gros modèle, c'est ça? Ah oui, le gros modèle. Parce que je me suis grillé l'année passée d'une télé en prévision de ce modèle-là. Good. Je voulais une télé 4K, je voulais pouvoir avoir une console 4K. Donc euh... Euh, Guillaume, je te
0: pose même pas la question parce que je sais que t'as pas été au niveau de aucune console. Non mais lui,
1: il sa carte vidéos la 30 80, il l'atteint.
0: Yes, yes. Ouais, ouais, ouais. Euh, de mon côté, j'ai acheté la semaine passée la PlayStation 5, donc j'ai opté pour le modèle sans disque donc euh, celui qui est euh, quoi 120-130$ de moins cher donc il sort à 500$ canadien euh, donc euh, j'ai réussi avec l'aide de, de encore une fois de Francis payant le roi du deal qui m'a pistonné euh, un endroit où il y avait euh, la console de disponible malgré euh, mon retard parce que j'étais très très lent là, et, euh, donc j'ai essayé à 3-4 places je ne réussissais jamais à trouver rien et, là donné, il m'a envoyé un message en privé voilà tout de suite Boom, je suis arrivé là mercredi passé j'ai ramassé ça, donc la PlayStation 5 euh sans disque. et Sinon, euh, aujourd'hui, j'ai été chercher la Xbox Series S, donc le petit modèle euh, de Xbox. Euh, une chance que Jeff était là pour m'écrire en me disant « Hey, moi, j'ai réussi à avoir la Xbox. » Moi, j'avais complètement oublié, malgré tous les rappels que je m'étais mis euh, sur euh, tous mes calendriers. J'avais oublié qu'à 11h ce matin, il y avait la vente de ces consoles-là. Donc, j'ai ramassé la Xbox One Series S euh, qui... Euh, moi, j'ai pas de télé 4K, tout ça, donc je me dis « bon, Pourquoi pas euh, ?» J'aimerais qu'on puisse parler de ce qu'on connaît des consoles. Donc, sans se répéter, le savoir Bon, qu'est-ce qu'on connaît de la PlayStation 5, autant au niveau du prix, date de sortie et de la force de la console. Donc, commençons par la PlayStation 5. Après ça, on va y aller avec la Xbox One Series X, donc le gros modèle. On va être en mesure de les comparer. Et après coup, on va ajouter la Xbox Series S, euh, savoir un peu ce qu'il y a dans le ventre de cette console-là et être en mesure de comparer justement les différentes options au niveau de la console. Donc, Jeff commence par la PlayStation 5. Donc, tu nous as déjà parlé du prix tantôt. Tu nous parlais de 499 pour le petit modèle, 629 pour le gros modèle. Quand je dis petit, et ben gros fait, modèle. C'est ça,
1: il n'y a pas de petit et de gros modèle. C'est ça, c'est Le gros ça. modèle, pas de CD, puis le gros modèle avec
0: CD. C'est ça, donc c'est la même, c'est les mêmes, même euh, Exact, c'est même, même spec, chose. même machine,
1: même les plus belle, pas de CD, je
0: trouve. Ben, c'est ce que je trouvais aussi. Là. Mais bon.
1: Et en fait, là, ce qu'on a comme processeur, c'est un Zen 2 euh, 3.5 GHz. Ça, si je ne me trompe pas, c'est AMD. c'est des processeurs custom qui sont faits pour les consoles. Donc cette architecture-là ne peut pas se retrouver euh, euh, achetée dans une puce quelconque. Là. Si vous achetez du AMD, vous allez acheter des Ryzen. Si vous avez une console, c'est un Zen 2. OK. Euh, sinon, la, la, la carte graphique euh, qui vient dans la PlayStation 5, c'est une carte graphique qui permet. Euh, 10.28 Teraflops. Donc, euh, ça, c'est le nombre d'opérations qui peuvent être faites par seconde avec la carte. Donc, euh, si, on, si on parle là, en, 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 en termes de multiplication, là, une opération, après ça, tu as les kilo-opérations, qui seraient 1000 opérations, les mégas, les gigas, les teras. Donc, tu multiplies par 1000 à chaque fois que tu remontes. Ça fait un maudit gros paquet d'opérations par seconde. Et tout ça est, euh, permet, est, est possible grâce à 36 unités de calcul là, sur la puce elle-même, qui sont qui euh, elles sont euh, individuellement cadencées à 2,23 GHz. Ça ne veut pas dire grand-chose, retenez juste que c'est hot. Mais c'est ça, c'est
0: hot comment C'est ça que je voudrais, mettons, le comparer. Guillaume, Mais on a parlé la semaine passée.
1: Oui, vas-y, vas-y. En fait, si tu le prends tout seul, 10,28 TFLOP. Ben, c'est 10,28 10. TFLOP. Si tu le compares, par exemple, mettons, avec la Xbox Series X, elle est à 12 Teraflops, Okay. Donc, un peu plus de calcul. Et euh, elle, elle, elle contient 52 unités qui sont cadencées plus lentement. Mais non 50 de plus. Puis si on compare avec la Xbox Series S, elle, elle, elle tombe à 4 teraflops. Okay. Et elle a 20 unités de calcul. Par contre, elle ne vise pas du 4K à 120 frames seconde, cette console-là. Mais c'est sais tu souvenir, si... elle vise...
0: aussi demandant que ça, du 4K, je veux dire, tu sais, c'est épouvantable à ce point-là. Parce que là, oui. on parle de 12 teraflops versus 4 teraflops. Quand j'ai lu ça. Je me suis posé la
1: question, est-ce que j'ai fait le bon choix d'acheter hey, la série S entre, entre du Ultra HD, là, que tu as 1080 lignes de définition, puis du 4K, tu en as 2160, c'est 4 fois plus de pixels que tu as à produire. OK, donc ça explique... Tu en as 2 fois plus en vertical, puis 2 fois plus en horizontal. C'est multiplicatif, ça. Hey. Donc, qu'on qu aille une console à 4 Teraflops pour afficher règle générale, ça va être du 1080 qui va t'afficher cette console-là, mais elle peut aller jusqu'à 1440.
0: OK. Donc, euh, Quand en parle... théorie,
1: elle devrait être correcte.
0: Si on le comparait avec les, euh, les cartes graphiques qu'on parlait la semaine passée, là, Guillaume, toi, tu nous avais fait de la nomenclature d'une coupe de cartes graphiques, mm -hmm. puis tu nous disais, bon, quel serait, mettons, le comparatif avec soit la PlayStation 5 ou la Xbox Series X? Si on avait, mettons, à avoir la même. Main... Là, je ne parle pas du processeur, je parle strictement de la carte graphique, là, à savoir, là, pour aller chercher du. du je ne sais pas, d'une du, du, performance, mettons, équivalente, là, combien tu aurais à débourser juste pour la carte graphique?
2: Probablement que ce qu'ils vont retrouver, et là, je parle à travers mon chapeau, là, mais c'est plus une intuition, parce qu'on ne ouais. sait pas vraiment c'est quoi qu'il y a dans les consoles, mais ça doit ressembler, à, mettons, à ce que tu as présentement euh, avec une vidéo qui vient de sortir, par exemple, les, les, les 3070, c'est peut-être juste un petit peu en dessous de ça, c'est peut-être l'équivalent d'une 2080 Ti, ou
1: pour faire du 4 K il faut là, pratiquement là. Ben, si on parle là, la 2080 Ti est autour de 13.5 ouais, ok
0: bon, ça revient juste la de...
1: carte sans... euh, ouais. okay, ça. ok après ça tu as toutes tout, tout les, les comment ces composantes là se parlent qui ah, vient ouais. influencer aussi la performance Con combien combien
0: casse 20 à 2080 Ti Combien?
2: Présentement, c'était 1500. Okay. Mais là, comme on dit, la nouvelle, les nouvelles générations viennent de sortir, qui viennent de couper le prix de moitié pour pratiquement. Okay. C'est deux Xbox Series X, en fait. Okay. Oui, c'est ça. Là. Mais tu sais, probablement que c'est, comme je disais, ça doit être l'équivalent si tu achetais présentement une, une 30 sortie 10 ou s'il y avait une 30 60, là, ça doit être à peu près.
0: Oui, à mi-chemin entre les, 5, les deux. 600 là, à peu près. OK, OK, good, good. good. Donc c'est
2: sûr que quelqu'un qui n'a pas de PC, euh, c'est le rapport qualité-prix de loin supérieur avec une console parce que justement on parlait de processeurs Zen 2, Zen 2 c'est vraiment l'architecture du CPU puis c'est la, la, la même architecture que toi, que sur laquelle est basé mettons les, les nouveaux Ryzen de, de, de troisième génération comme jeu que mettons le mien il vaut justement 600 pièces mais tu peux en avoir à 3 400, 2, 2 3 400 mm. tu mets ça avec une carte graphique de 500 pièces plus un disque dur SSD qui en vaut euh, pratiquement 60 plus de la, de la RAM puis ça,
0: la console te revient beaucoup meilleur prix un prix qu'un PC. Là. Vraiment moins cher, c'est ça. Ouais, Clairement. Ouais. Euh, puis les composantes, comme Jeff le disait tantôt, j'imagine, sont optimisées pour travailler ensemble. Sinon, euh, bon.
1: il y a ça, puis il y a le fait aussi que c'est un marché captif. Tu achètes une Xbox, c'est sûr, tu vas acheter des jeux de Microsoft. Ouais. Microsoft, si on se souvient bien, si tu achètes le marché en ligne, ils prennent 30% de toutes les ventes. Sony, c'est la même chose. Donc, eux, s'ils te le vendent au coûtant, le prix, la console, ils font 0$ avec, ils perdent 0$. Ben, dès que tu t'achètes un jeu, ils font de l'argent. C'est ça, ils font 30% puis, de ton achat automatique. Puis pour, puis pour eux, c'est des revenus passifs parce que c'est des droits de licence qui ont octroyés. Oui. Puis euh, c'est pour ça qu'ils peuvent, ils peuvent aller chercher un prix plus bas, tandis que quand tu achètes ton ordinateur en pièces détachées, chaque manufacturier et chaque revendeur veut faire sa cote là-dessus.
2: Vrai. veut, veut pas, tu sais, on, 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 on sait que justement Microsoft et Sony sont tous les deux euh, du côté de AMD pour autant le, le, le graphique que le, que le CPU, qui sont déjà moins chers à la base, puis on s'entend quand tu dis, ben, je vais te produire 20 millions de consoles versus Guillaume eux qui veut acheter une carte vidéo, euh, le, le, le prix de gros est pas
1: le même. C'est vrai. Ouais, ça, même vrai. 20 millions de consoles identiques versus ils doivent pas en produire 20 millions de chaque exemplaire de carte. Mm -hmm. Parce que qu'eux autres, après ça, ils, de, ils donnent aussi ces plans-là, ils donnent des droits de licence pour la production de ces cartes-là à d'autres vendeurs.
0: OK. Donc, euh, donc, assez parlé de la force de la console, je veux savoir, comparons maintenant les disques durs, donc les disques durs qui vont venir avec la console. La euh, PlayStation a combien d'espace de rangement, entre guillemets, là, sur son disque dur
1: euh, on parle de 825 GB de stockage interne SSD. Par contre, on peut accepter les disques durs externes euh, pour le stockage des jeux là, une fois installés. Okay. Euh, pour la Xbox Series X, on a 1 TB, puis on a la même option de stockage sur disque dur ex USB externe. Par contre, il y a aussi une fente d'expansion de mémoire sur la console qui permet d'intégrer un disque dur propriétaire là, Microsoft. Euh, SSD qui permet de doubler la capacité de la console oh, ça c'est intéressant ça, par contre il paraît qu'il n'est pas donné SSD... non mais c'est ça il, je pense qu'il est autour de 200$
0: donc peut-être mieux d'y aller avec un, un disque dur USB 3 régulier là, SSD qui, qui, qui revient beaucoup moins cher j'imagine, mais qui est plus oui, gros.
1: exact, mais, puis qui est moins performant yes, ouais, c'est sûr Tu as le, le protocole USB 3 qui est moins qui est moins rapide que, parce que je pense que c'est des euh, voyons, le, le, le terme c'est NVMIE ou en tout cas Bref, c'est le haut de gamme du disque dur SSD qu'il y a dans la Xbox Series X et dans la Xbox Series S aussi. Par contre, ils ont un plus petit disque dur qui est 512 GB. Good. Et est-ce que la S va pouvoir aussi
0: avoir cette option-là d'ajouter un disque dur dedans ou de
1: celle-là, euh, celle, -là, ben celle -là, je le sais pas, je suis pas sûr.
0: Parce que j'ai pas trouvé l'info honnêtement. J'étais sous l'impression que oui, mais j'avais des. Il y avait des opinions différentes là, sur le net. J'ai pas trouvé les specs techniques, à savoir si euh, un disque dur externe pouvait être rentré dessus, là, euh, ben, être connecté dessus et qu'on ne pouvait pas s'en servir seulement comme espace de stockage, mais bien pour jouer directement à des jeux là, comme on le fait présentement sur les générations actuelles.
1: Ben, exact, c'est juste que les temps de chargement vont être plus, plus lents.
0: Plus lents un petit peu, c'est ça, ok. Donc, euh, espérons que ce soit ça, parce que pour 500... Ah oui, jeux... euh,
1: le Storage Expansion, y a, y est supporté là, de 1 Tera sur la Xbox Series S.
0: OK, aussi. parfait. Donc, ça veut dire que même si les jeux sont un peu plus gourmands, euh, si vous avez déjà un disque dur externe à la maison euh, USB 3, euh, vous pourrez l'utiliser pour, euh, pour ça, là. Bon, en tout cas, je n'ai pas vu d'indication contraire. Là. Good. Super merveilleux, ça marche. Donc, euh, euh, OK, OK. Donc, on en sait pas mal sur justement ces consoles-là. Donc, ultimement, si on résume, là, la PlayStation 5 puis la Xbox Series X, c'est essentiellement la même machine. Euh, à quelques
2: Xbox, détails tu, près. Là, Xbox semble sur
1: papier légèrement plus rapide et meilleur disque Okay. Les deux vont dire qu'ils performent mieux dans certaines sphères, puis les mmh. deux vont avoir raison. Mais dans les deux cas, je pense que tu prends une ou l'autre des consoles, tu ne te trompes pas.
0: Good. Pour ce qui est de la S, ben là, tu es dans une catégorie à part pour quelqu'un qui ne veut pas nécessairement aller vers le 4K, mais qui veut jouer dans les nouvelles générations ben, de consoles.
1: En partant, si tu n'as pas une télé 4K chez vous, puis tu ne prévois pas la changer dans les 3 à 4 prochaines années, ben, d'aller plus qu'une Xbox Series S, tu payes peut-être pour rien. Là, je parle peut-être aussi à travers mon chapeau. Il faudrait vraiment faire une comparaison euh, côte à côte sur une télé en HD ordinaire. Mais, euh, mais on aura peut le peut-être d'attendre peut hein. les reviews. Si vous êtes un peu euh, sur la clôture là, pour savoir lequel les, lequel les deux acheter, attendez de voir les reviews, les, comparat les comparatifs sur le genre d'écran que vous avez à la maison. Euh, mais dans les deux cas, je pense que vous ne vous trompez pas non plus pour jouer à tous les jeux de nouvelle génération. Là.
0: Yes. Donc assez parler des specs techniques le, concernant euh, les consoles. Euh, il y a eu aussi un listing, donc une liste, pardon, de, euh, des jeux euh, disponibles au lancement de chacune de ces consoles-là. Donc autant au niveau de Microsoft qu'au niveau de Sony. Donc parle-nous un peu de, de, de ces jeux-là qui sont disponibles au lancement. On commence par euh, Microsoft. Euh, ben en
1: fait, on a tous les gros titres qui étaient prévus pour sortir pour l'automne vont être disponibles sur cette console-là. Euh, C'est la même chose pour PlayStation aussi. Là, donc, aux dates de sortie qui, vont, qui sont à deux jours près, le 10 novembre et 12 novembre, il n'y aura pas beaucoup de jeux qui vont passer entre les cracks. Là. On parle là, de Assassin's Creed Valhalla qui va être disponible partout. Euh, Destiny 2, euh, Beyond Light, Devil May Cry 5. Euh, Ensuite, on a Dirt 5, on va avoir F euh, Fortnite, on va avoir Madden 21, Marvel's Avenger, NBA 2K21, euh, Watchdog Legion, euh, Call of Duty Black Ops, Cyberpunk, euh, Just Dance 2021. Après ça, ça se démarque là, de part et d'autre avec les, les différents exclusifs comme Forza, Horizon 4, Gears Tactics qui est déjà sorti, sorti sur PC mais là, qui va faire son arrivée sur console. Euh, sinon, si on compare là, avec... Euh, avec Sony, on va avoir Demon's Souls On va avoir... Euh, euh, oui, ouais, avec, bah, avec Sony avec PlayStation 5 yes. On va avoir euh, Spider-Man, euh, Miles Morales On va avoir Sackboy Il n'y a pas, pas de avoir...
0: différence finalement À part deux trois exclusifs au niveau du lancement là, début novembre euh, Ce n'est pas ça qui va le garrocher à la terre là, Le fait, le, le fait qu'il y ait mettons un exclusif épouvantable qui sorte Ce n'est pas le cas là ce ne sera pas euh, Non, quelque pas, chose... pas encore. C'est ça. Par contre, la librairie, les possibilités au niveau des librairies de jeux, au niveau des abonnements, là, ça peut faire mal. Euh, ben, tu sais, ça peut faire pencher quelqu'un d'un côté comme de l'autre.
1: Ouais, dans les deux cas, ta librairie va être forward compatible. Donc, ta librairie actuelle va être jouable sur la nouvelle console. Yes. Ça, c'est comme euh, exéquo. Par contre, la, euh, la librairie de la Xbox Game Pass, il euh, y a beaucoup de titres là-dedans qui vont déjà être optimisés pour la Xbox Series S X. Donc... Euh, pour ma part, ça représente quand même un avantage pour Microsoft à ce niveau-là, pour la quantité de jeux optimisés pour la console. Mais la qualité de jeu va être, être top-notch dans les deux cas.
0: C'est ça. Puis, il faut se rappeler qu'au niveau de PlayStation, bien, on aura les fameux 18 jeux qu'on vous parlait un petit peu plus tôt. Là. Euh, aussi, directement, si vous avez, bien sûr, l'abonnement PlayStation Plus, vous pourrez jouer à tous ces jeux-là que vous avez, euh, si vous ne les avez pas déjà joués, euh, bien sûr. Donc, euh, les gars, euh, votre... Euh... Votre verdict final, Guillaume, si tu avais à en acheter une, tu nous dis Xbox, c'est ça?
2: Moi, je dirais Xbox juste à cause de leur Game Pass, la possibilité de jouer euh, sur n'importe quoi, de, sur mon ordinateur, de pouvoir avoir autant la, la, la Game Pass sur l'ordinateur que sur... Euh, que, que, que sur ça, la Xbox. Ouais. Puis, tu sais, on a déjà parlé que peut-être qu'un jour on pourrait justement jouer à ça, ça Switch et tout. Fait tu sais, ouais. je trouve que la vision de Microsoft de, de s'ouvrir un peu plus, pour moi, c'est ce qui m'attirait, de dire, je me puis je m'en vais euh,
0: complètement à Microsoft. Est-ce que tu irais pour la X ou tu euh, serais raisonnable? Ah, probablement pour la
2: X, là, ouais. parce que je veux dire, euh, les, les consoles maintenant durent beaucoup plus longtemps que, que, qu du, qu'ils duraient avant. Puis, ben, dans 5, 6, 7 ans, est-ce que je vais avoir une TV 4K ou 8K ou 4,
0: 120K? Je sais pas, <rire> là, mais peut-être. Oui, c'est vrai, c'est clair. À, à penser long terme, effectivement, c'est probablement le meilleur Puis, move. Puis le clou dans le cercueil, c'est, je n'ai déjà parlé,
2: mais Sony, je ne suis juste plus capable. Euh, ouais, c'est ça. De leur ça. fermeture d'esprit euh, qu'ils ont mmh. eu dans les dernières années au niveau surtout du crossplay. Euh, je le
0: pardonnez. Non, je comprends, je comprends. C'est des vieilles cicatrices hein, qui se referment, mmh. qui se referment mmh. difficilement, c'est ça. Donc, c'est tough. Euh, Jeff, on sait déjà que tu as acheté la Xbox Series X. Tu nous dis que tu es un peu intéressé par la PlayStation quand même. Un ben oui, avant. parce que j'ai tout manqué,
1: moi, la génération PlayStation 4. Ouais. Puis tout ce qui s'en vient sur PlayStation 5, je, 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 je l'aurais pas. Là. Donc on parle des gros exclusifs. Là, justement, les Last of Us même, je pense que c'est PlayStation 3 le premier. Oui, tout à fait. Oui, c'est 2013. Euh, Last of Us 2, je ne l'ai pas joué. God of War, le reboot, je ne l'ai pas fait. Euh, Ghost of Tsushima, je l'ai pas fait. Donc il y a beaucoup d'exclusifs Sony qui, me fait, qui pourraient me faire basculer d'un bord ou l'autre. C'est pas dit que je vais le faire là, euh, dans la première année de vie de la console, mais c'est pas impossible que rendu à la deuxième année, je euh, choisisse peut-être entre une PlayStation 5 ou me grille un PC de gaming si ce n'est pas déjà fait ou en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de possibilités. reste à voir si je vais faire plus que juste une Xbox ou euh, si je vais tout faire, PC, Xbox, un Sony
0: ou... Euh... Yes. De mon côté, j'ai bien sûr acheté les deux, comme je vous disais tantôt. Donc, j'y étais avec des choix peut-être un peu discutables pour certains. Donc, d'acheter la PlayStation sans euh, la possibilité d'y insérer un disque, je trouve ça un peu cavalier. Là, mais pour le 130 de différence, honnêtement, euh, je pense que je vais être capable de me passer des disques simplement.
1: Mais ce qui est étonnant un peu, c'est que les gros spéciaux, quand il y en a, sont souvent sur les copies
0: physiques de jeux. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça, j'y ai pensé après. Peut-être que mon 130 pièces, je vais le regretter avec le temps, sait-on jamais. Mais euh... ben, 130
1: pièces, ça prend juste 100, 13 jeux à 10 pièces plus cher. Ben, c'est ça, exactement. C'est pas ce que temps que ça. Tu vas l'acheter
0: en 7 ans, là, des 13 jeux. Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Euh, Peut-être que je le regretterai, mais en tout cas, l'avenir nous le dira. Sinon, pour ce qui est du... Euh... De la Xbox, ben la S honnêtement, je pense vraiment pas m'acheter une. Tu sais, si je fais trois ans avec la S, puis je m'en vais. La, la X descend de prix un petit peu, puis je m'achète la X, éventuellement, puis je donnerai la S à mon frère ou quelque chose de même. C'est pas si grave que ça. Là. Ça, me, ça, me, ça me rentrera pas dans le corps tant que ça. Je, je le vois pas comme étant quelque chose de très grave au sens où la console est vraiment pas chère. Hey, cette console-là est moins chère qu'une Nintendo Switch t'es à coûte 80 t'es 380 dollars canadiens donc t'sais, je la trouve donnée là fait que pour ça ça me dérange pas tant là j'ai pas ce su puis on va être en mesure de les comparer en plus Jeff et moi donc tu viendras chez nous Jeff avec ta X on fera des comparaisons X vous et vous allez S. vous la comparer c'est bon on va ouais, se on la va
1: montrer se... <rire> on va se la sortir là, yes. puis on va se la mettre dans le salon là. Yes. mais en même temps c'est qu'on va probablement avoir à le de faire partir, pour vous. faire notre passe-passe de partage de librairie de jeu Encore? Oui, 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 oui. oui tout à
0: fait tout à fait bien sûr il faudra que je passe-passe chez vous pour te montrer ma console donc good on fera ça dans les prochaines semaines là, aussitôt qu'on va être en mesure de les recevoir en espérant qu'on les reçoive au jour Puis... 1
2: c'est vrai, on nous dit dans le chat, euh, il ne faut pas oublier que euh, Microsoft offre le, 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 le genre d'abonnement euh, et, et slash achat de la console là, tout en
0: un. Oui, tout à qui fait. qui peut être
2: fait. un avantage là, mmh. pour certaines personnes qui ne veulent pas euh, yes. dépenser d'un coup sec un genre de 500-600$. C'est
0: vrai, donc si vous n'avez ouais. pas euh, vraiment les moyens là, de déplier tout de suite, allez chez EB Games. Donc c'est EB Games qui est le seul dépositaire Mais, pour euh, le Mais ce pas faire.
1: encore euh, ouvert là. Pour ça, non? C est, c est... Non, exact. Ils vont, je pense qu'ils ton... vont laisser passer la vague de précommande puis euh, de ruée, puis peut-être que ça pourrait être disponible en début d'année. Hein. En tout cas,
0: renseignez-vous auprès de Bay Games à savoir là, leurs intentions par rapport à ça. Puis si vous êtes, on vous rappelle que si vous êtes en France, vous avez juste à aller à la Fnac. La Fnac. La, FNAC. la, FNAC. <rire> Cette fameuse... la
2: Fédération <rire> des cadres.
0: <rire> <rire> Et demander l'abonnement j'en ai, euh, J'en ai, ai, ai ri toute la semaine, la fameuse Fnac. Donc, allez voir la Fnac. Puis posez-leur des questions. Good. Donc, assez parlé des nouvelles consoles. Vous, auditeurs, quel sera votre choix? Allez-vous y aller avec un choix plus économique ou un choix plus basé sur la performance? Euh, on en a pour tous les goûts dans cette génération de consoles-ci. Euh, assez parlé de consoles. Allons-y pour surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
1: Euh, oui, on commence avec les jeux gratuits sur le Epic Game Store. On a jusqu'au 24 septembre, Football Manager 2020, Watch Dogs 2 et Stick It to the Man. To the man. Ensuite, euh, du 24 septembre au 1er octobre, on va avoir Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition. Donc c'est oh. quand même un excellent choix, là, euh, un choix. à aller rajouter dans sa librairie. Yes, Guillaume, euh, Roller Tycoon, euh, non? Oui, non? Non? Mais semble que c'est ton type
2: de jeu, non? Ouais, peut-être plus pour ma blonde, tu sais, je sais ouais. qu'elle a déjà joué, mais non, j'ai jamais essayé euh, les Roller Tycoon. Il, il me semble que j'avais jamais. Si même les jeux, tu
1: le les pas jeux pas de dit. gestion de villes et autres, c'est le même, les mêmes mécaniques qui reviennent, sauf qu'au lieu de gérer des villes, tu gères des, des attractions. Là.
2: Ouais, ben c'est ça, tu sais, je, je pense qu'il va falloir que je passe, outre le fait que c'est des parcs d'attractions, j'ai toujours trouvé ça un peu sans génie. Des, euh... ouais, un parc d'attractions, ouais. Non, mais tu sais, mm. comme, comment t'appelles ça, un manège, tu sais, mm. et... Comme le monstre, tu sais, c'est comme j'attends deux heures en ligne pour faire 30 secondes de.
1: Mmh. Comme... Ah non, mais le ratio attente-plaisir, il n'est pas toujours là. là. Non. non, non, ça c'est d'accord. Ouais. Mais, mais quand tu veux <rire> ça, à, à attendre moins de 15 minutes, c'est merveilleux. Là. Ah, même pas. Moi, je suis trop
0: chieux pour aller dans des affaires de même. Là. Oublie ça. J'aime pas ça avoir peur, moi. J'écoute même pas de films d'horreur et. Oublie ça, on dirait que... Moi, je... okay, ma théorie, théorie, théorie c'est que j'ai une trop grosse tête puis mon cerveau est trop petit,
1: fait qu'il se cogne partout en dedans <rire> puis je deviens tout fucké. <rire> Mais euh, les, les, les films d'horreur non plus, j'écoute pas ça, j'aime pas ça, avoir peur. Ça, ça me fait hein. rire, moi, ces films-là. Moi, j'ai euh, un... commencé hit le, le remake en fait. Il est excellent. Là. Oh, oui. Tu chies dans tes shorts tout le temps. C'est comme en permanence, il y a comme une petite coulée. <rire> <rire> ah, Mais je l'ai euh, arrêté à, au milieu parce que euh, je me sentais mal en dedans. Je suis pas capable, je suis pas capable,
0: j'ai des films cucu d'horreur, genre tu sais mettons les, les Freddy de 13, euh, j j j for, je dors pas, je dors pas de la nuit, quelqu'un m'a raconté la fin, t'sais, vous souvenez-vous le, le, le film Hannibal, sorti de, la, de une quinzaine d'années, le dernier de la série des Hannibal. De... De... ce qui était la suite du silence des agneaux, exactement tout à fait, donc c'est Hannibal qui sauve là puis que là, il fait des meurtres. Euh, quelqu'un, j'ai pas vu le film, quelqu'un m'a raconté la fin puis j'ai pas dormi pendant deux jours.
1: <rire> tu sais,
0: c'est avec... avec Gollum, ça, c'est ça? Ouais, c est... C est... Seigneur des agneaux. Ouais. Le seigneur des agneaux, c'est ça. C'est Gollum qui est là-dedans. En tout cas, il cherche l'anneau en dépassant du monde. C'est
1: spécial un peu. <rire> Je pense que tout le monde a mangé l'anneau. <rire> On continue avec d'autres choses qu'on surveille. Euh... Oui, on y va avec le Tokyo Game Show qui va avoir lieu du 24 au 27 septembre 2020. C'est une version en ligne. Ça devait avoir lieu en mai dernier, mais ça avait été reporté. Ils espéraient peut-être être bon pour le tenir en présentiel. Ça n'arrivera pas. Euh, donc, les conférences à surveiller le 24 septembre, on a Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020. On va avoir là-dedans aussi Square Enix. On va avoir Lightning Games euh, qui vont présenter euh, le 24 septembre. Le 25, on va avoir Sega et Capcom. Euh, c'est sûr que Capcom va nous parler de Resident Evil Village qui est comme la continuité de Biohazard dans le genre puis dans le genre d'atmosphère genre de gameplay genre de mécanique Ça, un le, jeu que, septembre... un,
0: un, euh, le nouveau Resident Evil pardon je te coupe c'est euh, un des jeux que j'attends beaucoup j'en parle jamais là, parce que j'y pense jamais non mais celui-là euh, c'est vrai, j'aime pas ça pas mais celui-là, réussi euh, je réussis à le toffer. Biohazard, je l'avais adoré. Puis oui, effectivement, j'avais fait des petites traces dans mes, dans mes sous-vêtements. Mais euh, celui-là risque d'être encore Il est plus... Il comme un euh...
1: au printemps, ça coûte
0: ouais, du Tout à fait. fait, tout à <rire> fait. Donc, je vais jouer avec une couche. <rire> yes, donc, bien
1: ben, hâte de voir ce qu'ils vont nous dire le 25 septembre. Sinon, le 26 on va voir Tencent Games, donc le grand développeur de jeux là, euh, chinois, euh, aussi le propriétaire de plusieurs autres studios. Ensuite, on a euh, Japan Game Awards 2020 jour 1. Et euh, le 27, on va voir Konami, Bandai Namco, Japan Game Awards 2020 jour 2. Et on va finir avec Player Unknowns Battleground Japan Esports Conference 2020. Donc, il va aussi, pendant toute la durée de l'événement, avoir plusieurs tournois de esports et tout ça peut être regardé sur
0: YouTube directement tout à fait gratuitement donc je vais chercher pas je vais vous mettre le lien pour aller regarder ces euh, conférences là euh, dans la description du présent euh, podcast
1: Ensuite, on a Tennis World Tour 2 qui sort le 22 septembre 2020, donc aujourd'hui sur Xbox One et PS4. On a Halo 3 ODST qui sort le 22 également, donc aujourd'hui sur Xbox One et PC. C'est un jeu qui était originellement sorti en 2009. Ensuite, on a Mafia Definitive Edition le 25 sur PC, Xbox One et PS4. Et on termine avec Last of Us, donc le 26 septembre marque le jour fictif du début de la pandémie dans le jeu. Naughty Dog fête le jour depuis la sortie en l'appelant en, en fait le Outbreak Day. Et dans les circonstances actuelles, Naughty Dog a décidé de changer le nom de l'événement. Ça va s'appeler euh, The Last of Us Day pour être moins euh, lié à la pandémie qui a lieu actuellement. Donc attendez-vous à avoir du nouveau pour Last of Us 2 qui sera annoncé le 26 septembre prochain.
0: Yes, donc euh, la semaine prochaine, on vous en reparle parce que soit un mode en ligne pour The Last of Us ou soit le nouveau un, un DLC d'histoire qui sera annoncé, euh, c'est ce que je prédis. Donc c'est un ou l'autre. Euh, J'aimerais plus que ce soit euh, du un nouveau DLC qu'un mode en ligne, un mode en ligne que je m'en fous un peu, mais quand même, sait-on jamais quand on parle de la Stovos, je suis toujours fébrile euh, donc ça fait le tour du présent podcast, euh, soyez des nôtres la semaine prochaine, là, le podcast numéro 262 avec un invité mystère, qui est chef d'orchestre? Je... On ne le dit pas. On ne dit pas c'est qui. Euh, donc, je vais faire monter de, de 15-20 podcasts. Non, non non, trouver, non. non, 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 Donc, euh, euh, on, ça va être... Euh, on va enregistrer ça mardi prochain, donc le 29 septembre prochain, live sur Twitch.tv slash arcade Le podcast que vous écoutez.
1: Vas y... Oui, vas-y. J'espère que tu vas y livrer un vignier de
0: Nicolas Lalouplet. Bien sûr, j'espère. Ouais, c'est ça, faudrait que j'aille porter un peu de vin avant le show, effectivement, pour être capable de lever notre petit doigt pendant qu'on boit du vin, parce que quand on reçoit un chef d'orchestre, on le reçoit en grand, les amis. Euh, sinon, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur plusieurs pa plateformes, pardon, dont Spotify, Apple Podcast, Google Play RZO Web et le site baladoquébec.ca. Notre émission est aussi disponible sous une, une forme tout à fait spéciale avec de la musique et tout sur les ondes de CKRL 891. Donc, on est live sur les ondes FM de Québec le, 20, le 23 septembre prochain à 23h30. Euh, sinon, on a des réseaux sociaux aussi. Donc, euh, allez sur Facebook. Donc, Facebook, c'est facebook.com/slash arcade -québec pour aller sur notre page. Sinon, sur Twitter, c'est un commercial arcade de QC. Laissez-nous des reviews positifs partout 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 c'est possible de le faire et euh, on a aussi une chaîne YouTube donc allez vous abonner à notre chaîne YouTube vous allez sur YouTube vous faites une petite recherche avec Arcade Québec vous vous abonnez puis on aime ça en mot à dit. Je vous rappelle que la phrase de cette semaine c'est que le moteur hey, Oui, j'ai oublié <rire> c'est merveilleux. Je suis content de l'avoir oublié. Le seigneur est le dans le moteur. Le seigneur est dans le moteur. Merci. Merci de nous avoir écoutés cette semaine et revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut.